0: Benvingudes al podcast Quadern d'Habitàcola. Jo em dic Núria Domingo, sóc arquitecta autònoma i em dedico a realitzar estudis de viabilitat arquitectònica i econòmica d'habitatges per trobar-los una sortida al mercat, més enllà de la compra i el lloguer, a través de les alternatives d'accés a l'habitatge i dinances internet. Voleu saber quines són aquestes alternatives? Seguiu escoltant. Si a més a més voleu consultar tots els episodis, seguiu-me a Instagram, arroba UDG, o busqueu a hashtag quadernetacola. viu en una localitat amb molts habitatges desocupats? On no hi ha suficients pisos de lloguer i on cada cop la renta és més elevada? El món no s'acaba. Avui, a l'episodi número 1, sobre les alternatives d'accés a l'habitatge i tenences intermèdies, us explico les dues alternatives d'accés a l'habitatge i les dues tenences intermèdies que existeixen. Les alternatives d'accés a l'habitatge són models no especulatius i d'una banda tenim les cooperatives d'habitatge de sessió d'ús i de l'altra, la sessió d'ús. Una cooperativa d'habitatge de sessió d'ús és una forma d'organització col·lectiva i democràtica de promoció d'habitatge plurifamiliar. És a dir, un grup d'amics i amigues s'uneixen per constituir-se com a entitat jurídica fent aportacions equitatives al capital social i demanant finançament col·lectivament. Les cooperatives són projectes on predominen els espais comuns, per tal d'afavorir l'ajuda mútua i la cohesió social. Si la cooperativa compra el solar o immoble on s'executarà el projecte, aquesta mantindrà la propietat inclús un cop finalitzada l'obra i les persones cooperativistes adquiriran el dret d'ús d'un dels habitatges. Això vol dir que les cooperativistes no podran llogar o vendre els seus habitatges. Això és així per tal d'evitar dinàmiques especulatives. En segon lloc tenim la cessió d'ús. Un contracte de cessió d'ús és aquell en què la propietat dona el dret d'usufructe a una altra persona durant un temps pactat o de forma indefinida fins a la seva mort. Però això només és possible en el cas que la part sessionària sigui una persona física, òbviament. En el cas de que una cooperativa vulgui accedir a un solar de cessió d'ús, es sol pactar un termini d'entre 75 i 99 anys, considerant que el temps de vida d'un edifici és de 100 anys. No obstant, de moment, els solars que han sigut cedits durant aquests períodes han sigut públics. La cessió d'ús pot ser de remuneració dinerària o no dinerària. En la primera, es pacta una renta mensual o anual, el que fa que sigui molt semblant a un lloguer social, sols que la part inquilina té més responsabilitats. Ha de fer-se càrrec de les despeses de l'immoble, taxes i manteniment. En la segona, la part inquilina té les mateixes responsabilitats per no pagar cap renta doncs la remuneració es fa en espècies a canvi de la rehabilitació de l'immoble. En aquest cas, per tant, parlarem de cessió per rehabilitació o mesureria urbana. Les tenances intermèdies, és a dir, la compra temporal i la compra compartida, són models especulatius, és a dir, permeten comprar i vendre obtenint-ne guants i sense intenció de fer-ne ús. No obstant, són models que poden ser molt útils per desbloquejar les limitacions de la compra absoluta o convencional i el lloguer. D'una banda tenim la compra temporal, que és la compra per un període pactat. Posem un exemple. Tenim un fill o filla que ha d'anar a viure temporalment a Barcelona. En comptes de pagar, més a més, un lloguer, la compra temporal us permet negociar amb la propietat una renta molt més econòmica a canvi de pagar 5 anys en rentes de cop. Malauradament això, de moment només pot fer-ho qui té el capital al compte corrent, doncs la banca encara no concedeix hipoteques temporals. Fomentar la compra temporal pot ser una eina molt útil per fer front al creixent nombre d'habitatges turístics o l'increment del lloguer. En segon lloc, la compra compartida és la compra d'un percentatge d'un immoble. Aquest model permet anar comprant un immoble per part sense necessitat de finançament any a any. No obstant, si l'objectiu és comprar la totalitat de l'immoble no s'haurà compte, doncs a banda del cost de comprar un percentatge s'ha d'anar pagant un lloguer corresponent al percentatge restant. Per exemple, vull comprar un immoble de 100.000 euros, però només disposo de 10.000 euros, així que decideixo comprar el 10% de l'immoble i l'any que ve compraré un 10% que sumaran 20 i així consecutivament. Durant el primer any en el que jo disposo de la propietat del 10% de l'immoble, cada mes hauré de pagar el 90% del lloguer per fer ús de l'habitatge. El segon any tindré el 20% i pagaré el 80% del lloguer. I així fins a arribar al 100% de la compra. La suma de tota aquesta despesa és molt superior als interessos que et podria cobrar una entitat bancària per una hipoteca. La compra compartida, però, pot ser una molt bona eina per la compra d'immobles amb càrregues bancàries de persones amb risc de desnonament o d'immobles històrics. Així com també per la compra d'immobles entre diverses entitats públiques cooperatives o no lucratives, el que es coneix com a Housing Associations o projectes de corresponsabilitat pública cooperativa o público no lucrativa. En el pròxim episodi respondrem la consulta que ens ha enviat l'alcalde de la Vilella Alta, Damià Fàbrega Sabater, sobre un habitatge municipal que es troba en desús. Fins aquí per avui, moltes gràcies per haver-me escoltat. Eh, vull enviar el meu agraïment a Patrick d'Arteaga i a Toni Just per posar música en aquest podcast. Una abraçada a tots dos. I si teniu dubtes o algun problema, ja siu propietaris o persones amb necessitat d'habitatge, deixeu me els vostres comentaris, enviar un en món privat a@nud degeu, enviar un correu a Núriamingo@zohomail.com.